0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Cronet. Bonjour, en étais, donc on, 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 on en était encore aux au, au, au tentatives d'interprétation des cultes qui euh, ont été célébrés au temple d'Aïkhanoum, donc le problème de euh, euh, ce Zeus qui est sûrement un Zeus, mais euh, qui n'est peut-être pas qu'un Zeus, ça marche le micro Oui, bon, très bien. Euh, et euh, donc, euh, j'avais mentionné euh, l'hypothèse que j'avais faite en 1991 que ça pourrait être un Zeus Mitra. Donc, Paul Bernard avait pensé à un Zeus Aura Mazda. C'était l'hypothèse logique. J'avais pensé, à, en 1991, j'avais suggéré un Zeus Mitra parce que sur les monnaies des euh, plus tardifs rois gréco-bactriens, Zeus, curieusement, euh, Zeus trônant, euh, commence à prendre des rayons sur la tête, euh, ce qui, normalement, euh, pour, euh, disons, les historiens de l'art classique considèrent que, dans ces cas-là, ça indique une, euh, un processus d'assimilation à un dieu solaire, local, non grec. Bon, j'avais finalement considéré euh, j'avais un peu délaissé cette hypothèse. Alors, je dois dire, entre-temps, voilà, je tombe sur ce type de document. Ça, c'est le dernier roi indo-grec qui a régné à Kaboul et au Gandhara, Hermayos. Et là, bon, vraiment, c'est difficile de, vous de, de, de voir encore Zeus. Euh, c'est vraiment les rayons solaires, la petite tiare en haut. Euh, ça évoque vraiment Mitra. Et en plus, au revers, c'est un cheval et euh, le cheval, euh, cheval solaire, euh, et on sait qu'on sacrifiait des chevaux à Mitra. Alors, bon, je dirais quand même que cette assimilation est parée, est parée acquise à ce stade. Maintenant, l'était-elle au moment, euh, dans les dernières phases du temple d'Aïranoum, qui, qui date donc d'avant 145, alors que les premiers rayons poussent sur la tête de Zeus un peu après Hein, comme je vous ai dit euh, ma théorie a contaminé la restitution qu maintenant, qu qui est partout distribuée de la statue de la statue du temple alors bon j'avais à la même époque j'avais fait une autre hypothèse et qui est encore qui se trouve maintenant encore défendue par certains c'est que c'est chercher plutôt du côté de la Mésopotamie étant donné comme on l'a dit que euh, L'architecture du temple d'Ahrimanum a un caractère euh, semble avoir un caractère assez mésopotamien. Alors il se trouve que le grand dieu du ciel de la Mésopotamie, l'équivalent de Zeus, c'est Bel, Baal, et sur des monnaies c'est euh, Oui, c'est pas sur des monnaies c'est c'est plutôt sur des monnaies euh, partes anciennes frappées à séleucides du Tigre donc euh, en, en Mésopotamie, on voit que Zeus a un kalatos sur la tête, c'est-à-dire, au départ, c'est un boisseau de blé. Bon, et ça, c'est vraiment une caractéristique de Belle. Et puis, dans les, sur, les, sur certaines des très, très rares monnaies Kouchan qui sont libellées à Oura Mazda, on voit que euh, il a l'air d'être un Zeus Belle. Bien. Alors, c'est pareil. Euh... Il y a eu certainement cette assimilation. Maintenant, était-elle était euh, déjà en cours au moment où on a fait le temple d'Aïkhanoum On a quand même une mention assez ancienne dans les documents araméens de la, du satrape de Bactre qui ont été publiés il y a une vingtaine d'années. C'est la correspondance du satrape de Bactre avec un de ses euh, subordonnés euh, qui est dans une oasis un peu plus à l'est, dans un, il est question dans un document d'un sacrifice à Bel. Voilà. C'est écrit en araméen Bel. Le mot pour sacrifice est emprunté à l'iranien. C'est Zaothra qui veut dire libation ou offrande. Euh, bon, un sacrifice à Bel, ça ne veut pas forcément dire un temple de Belle. Par ailleurs, euh, il y a l'hypothèse qui a été faite que Belle n'est ici qu'une traduction. C'est-à-dire que le, les scribes araméens, euh, quand il traduisait une lettre dictée en, en perse, euh, traduisait les, les, les termes habituels, mais parfois il traduisait les dieux. Et donc, il aurait entendu Aura Mazda, il aurait écrit Bel. Bon, actuellement, disons, voilà, ça se discute. Bon, alors, pour compliquer encore tout, à cette liste, donc, des... Euh, des euh, partenaires possibles de Zeus, c'est-à-dire donc Auramazda, Bel, Mitra. Euh, J'ai tendance maintenant à en ajouter encore un autre. Hein. C'est euh, euh, le dieu Vayu, qui est un dieu iranien, il est dans l'Avesta. C'est le, euh, le dieu de l'espace atmosphérique euh, et, et, et aussi des hauteurs. Bien. Alors euh, il, a, euh, il est important puisque dans son, son hymne' est son yacht, le Yacht 15, euh, très développé, euh, bon, il a des caractères très guerriers, euh, pas solaire, très guerrier, euh, et, et, euh, alors il n'est il, il pas dit explicitement qu'il manie la foudre, mais il est porteur d'une lance pointue, et dans l'imagerie poétique, un dieu du ciel qui porte une lance pointue, ça, ça, ça veut dire un dieu de la foudre. Bien. Euh, alors, il y a une vieille discussion euh, qui remonte en fait... Une vieille discussion euh, quant à la question de savoir s'il si n'aurait pas été le grand concurrent d'Aura Mazda dans l'Est iranien dès l'époque de l'Avesta. Alors, cette discussion était menée, a été lancée par un, un grand savant suédois qui avait... Euh, pardon, par ailleurs, des idées un peu bizarres, mais c'est le propre des grands savants, surtout en histoire des religions. C'était Stig Vikander euh, qui euh, a, a, dans un, un, a consacré un de ses livres à Vayu et à l'étude de son, de son hymne. Alors, il y a beaucoup de choses caduques là-dedans, mais malgré tout, euh, il y a des choses qui restent, qui restent solides. Bon, voilà. Alors, lui, il pensait que c'était le grand, le, comme on dit, enfin on disait dans la terminologie allemande, Horgoth, grand Dieu, le Dieu qui est en haut, le Dieu suprême. Alors il pensait que dans l'Est iranien, ça avait été lui le Horgoth, et qu'Aoura Mazda l'avait jamais délogé. Alors euh, bon, ce qui est quand même curieux, c'est que quand on prend les monnaies, aussi bien que l'onomastique euh, bactrienne, sur une longue durée, hein, des couchants jusqu'à la conquête arabe, on a très peu à Oura Mazda, très très peu, deux, trois misérables monnaies, mais Vaïou est très 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 représenté. Alors, il n'est pas, il ne s'appelle pas Vaïou, il porte un nom dérivé, Wesh, en fait, ça vient de la forme nominative avestique, wayouche. Il est, il, est, il est écrit Wesh en bactrien, et donc, à la fin des mots bactriens, il y a toujours un O, donc c'est o Oesho, pendant longtemps, on a dit ah, ça veut dire Shiva, etc. Non, non enfin le nom c'est Vayu. Bon. Euh, alors, ce qui quand même euh, m'intrigue, c'est que il euh, y, euh, y, y, y a une seule divinité euh, bactrienne euh, qui a été figurée euh, sous les euh, avec une statue par une statue qui assez à l'évidence Enfin, ressemble à une vieille statue grecque récupérée. Euh, voilà, et on voit ici un roi Kouchano-Sassanide, donc euh, ça se situe à la fin du IIIe siècle, non, début IVe, voilà, euh, qui. Euh, euh, oui, on le premier. Oui. Euh, C'était une monnaie émise à Merv, mais on a des monnaies identiques émises à Bactre. Alors, euh, la légende Pélévi identifie le dieu comme ça veut dire « le dieu maître des hauteurs ». Mais euh, bon, c'est transparent, parce que l'épithète principale de Vayu, c'est « uparo kairio », c'est-à-dire « celui qui agit en haut ». Donc là, on voit quand même que dans le seul cas où un Zeus euh, porte le nom de Vayu, euh, porte un nom local... Hein, eh bien, euh, euh, il est identifié comme vaillou. Alors, toujours pareil, à quand ça remonte Est-ce que, euh, voilà, est que déjà, à l'époque du temple d'Aerhanoum, c'était lui Bon, je crois qu'on n'aura malheureusement jamais la réponse à la question, à moins qu'on trouve d'autres documents, documents de l'époque du royaume gréco-bactrien qui pourraient confirmer ou infirmer la, la théorie. Alors, euh, donc, on a donc vu qu'on euh, tient quelque chose au temple d'Aéranum, c'est la sandale de Zeus. Bien, on a déjà ça. Et puis, par ailleurs, on a la magnifique plaque que j'ai déjà présentée, qui représente la déesse Cybèle, hein, euh, donc dans son char de face, comme une statue, avec Nike, alors là, tout à fait à la grecque, la déesse de la victoire, des symboles astro, soleil, lune, euh, étoile, Vénus, euh, ou peut-être Sirius, tiré par des lions sur des montagnes, avec un prêtre euh, qui a une allure plutôt syrienne, qui fait un sacrifice sur un autel, et un autre qui tient le parasol. Voilà, et euh, on a vu que, euh, pendant longtemps, on a pensé que c'était une offrande isolée, et puis maintenant, on a vu, il y a quelques autres exemplaires, euh, un fra fragmentaire à tartis sanguine, un, un plat d'argent doré qui représente euh, la face de la déesse. On va le revoir tout à l'heure. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici Indépendamment de la question de savoir si euh, cet objet est une importation ou une fabrication locale, je dirais même si c'est une importation ça n'a plus tellement d'importance maintenant qu'on sait qu'il y en a d'autres. Et ça répondait à une demande locale. Bon, qu'est-ce qu'elle vient faire ici Alors, euh, par analogie avec l'importation du culte de Cybèle à Rome en 204 avant Jésus-Christ, on a pensé que, euh, ça c'était l'hypothèse d'Henri-Paul Francfort, bah elle aurait été importée euh, telle qu'elle, avec son culte, avec ses prêtres, euh, voilà, transplantée. Et euh, les prêtres de Cybèle euh, et, et Attis, qui est le jeune amant de Cybèle, euh, on les appelle les Gales. Et les Gales, ce sont des eunuques, des gens qui se sont castrés eux-mêmes, avec un tesson de poterie, lors de la cérémonie d'initiation. Bon, euh, si, vous allez, euh, si vous allez au musée archéologique d'Ostie, vous voyez toute une gale toute une rangée de, euh, de gros personnages sans barbe qui ont l'air peu sympathiques euh, ce sont des statues funéraires bah, ce sont les gales du temple local de Sibel. Euh, alors euh, est-ce que le culte aurait été importé avec ces gales est-ce que ces personnages sont des gales alors il se trouve que au trésor de Mirzaka qui est un trésor Disons dans cette partie du trésor, il a été trouvé à l'est de Kaboul, mais cette partie du trésor, ce sont des ex-votos en or d'époque certainement achéménide. juste après, euh, et euh, qui généralement représentent, enfin, euh, un peu tout, mais euh, parfois quand ce sont des prêtres, ce sont des prêtres zoroastriens. Mais et, et là, il y en a un qui a l'air d'un gal, il a le même bonnet pointu, voilà, non. Euh, apparemment, il tient un, un tir là, donc un bâton avec une pomme de pain. Donc, est-ce que ça indiquerait que ce type de prêtre euh, était, euh, avait été importé avec la déesse Alors là, euh, bon, tout est possible, mais il faut savoir une chose c'est que si c'est le cas, c'est violemment, violemment non-zoroastrien. Parce que, euh, certes, en Iran, il y avait des eunuques, mais en aucun cas, Quelqu'un qui n'a pas son intégrité physique peut célébrer un culte. C'est une règle absolue dans la religion zoroastrienne. Donc un, en aucun cas, il peut, un prêtre ne peut, peut être un eunuque. C'est même écrit, ex, dit explicitement dans la Vesta à propos de telle ou telle déesse, euh, euh, une prostituée, un eunuque ne pourra pas, ne pourra pas célébrer son culte. Euh, alors, bon. Le bonnet pointu, ça ne suffit pas à dire que c'est un gal. Hein. C'est une façon, c'est un, un, un costume euh, euh, assez général qu'on qu trouve avec, euh, dans l'ambiance, disons, de syrienne, euh, haute-mésopotamienne. Voilà, à Doura-Europos, le temple de Belle, Belle dont j'ai parlé tout à l'heure, d'époque euh, sont ses prêtres ont... Ce type de bonnet pointu avec une longue robe blanche qui descend, voilà. Euh, et ce, ce ne sont pas des gales bien. Et euh, donc, ça pourrait être, voilà. Le fait d'avoir des prêtres à bonnet pointu ne veut pas forcément dire que ce sont des eunuques. Alors, euh, donc, tout ça devient quand même un peu compliqué. Et il y aurait quand même une autre, il y aurait quand même une autre explication. C'est de se dire que. Euh, cette cybelle est arrivée ici par attraction iconographique, c'est-à-dire qu'elle permettait de donner une image à des déesses locales qui n'avaient pas encore d'imagerie stable. Et là, on pense aux grandes déesses euh, irano-mésopotamiennes des eaux et de la fécondité, qui sont côté iranien Anaïta, côté euh, mésopotamien Nana, sachant qu'il y a eu un procès, Ishtar Nana, sachant qu'à partir de l'époque Achéménide, un processus d'identification entre les deux a commencé à se mettre en marche. Il n'a certes jamais été complètement achevé. Bien. Alors, euh, en plus, bon, euh, là, on, a, on, a, on, a, on a trois objets en Bactriane qui se rapportent à Cybèle, mais on n'a pas l'ombre d'une mention dans un texte qui dit qu'elle était là. Euh, alors on parle de, quand on parle de son culte en Anatolie, euh, euh, il est dit quelque part, euh, oui, il y a des jeunes filles bactriennes qui jouent de la musique. Il y aurait eu des échanges, c'est difficile d'exploiter tout ça. Alors, le, donc, comme l'écrit très bien Lauriane Sève dans, son, dans ce, sa publication en cours d'achèvement du temple d'Aïkhanoum, L'explication, ce serait le processus d'emprunt de l'image d'une divinité pour en représenter une seconde dont l'image est mal fixée ou n'existe pas. Alors, Ce type d'image euh, importée ou imitée sur des supports légers ont pu intéresser parce qu'on cherchait quelque chose pour figurer des déesses locales euh, de, de, pour lesquelles on n'avait pas beaucoup de substances iconographiques. Alors, euh, on voit très bien cette instabilité euh, dans le de l'hymne à Anahita. Euh, elle est décrite deux fois, mais c'est n'est pas la même description. Dans un cas, on dit... Il y a très peu de caractéristiques physiques. On dit qu'elle est dans un char avec des chevaux. Bien. Ça, c'est la manière assez banale de décrit... Il y a plusieurs déesses iraniennes qui sont décrites comme dans un char. Bien. Et puis, un autre endroit... On parle plus de char et on nous dit euh, elle est de face, tout le monde la, elle, euh, euh, tout le monde peut la voir, elle est de face, euh, elle a euh, donc on voit que c'est une statue c'est une statue immobile, elle a des riches ornements, des belles boucles d'oreilles, une couronne à huit tours etc de l'or et elle est vêtue d'un manteau en peau de castor. Donc euh, on voit très bien que ce sont deux descriptions. Euh, qui euh, empruntent à des réalités différentes, et que la seule description qui s'appuie sur des images réelles, c'est la deuxième, euh, et euh, c'est évidemment là, euh, on voit, on voit ça, ça, dans cette, à cet endroit-là, l'hymne décrit une image de culte. Bien, alors, Nana. Nana, elle a une longue histoire en Asie centrale, euh, euh, elle est. Euh, euh, Anaïta, Anaïta, sous son nom d'Anaïta, n'est pas très présente. On a, on a son hymne dans l'Avesta. Et après, il faut attendre euh, le moment des conquêtes sassanides pour la voir apparaître sous son nom sur les monnaies. Donc, visiblement, elle, elle est, à ce moment-là, elle est vraiment portée par le culte officiel sassanide. Localement, euh, c'est sous sa forme de nana qu'elle semble s'être enracinée. Alors, la première attestation explicite de Nana en Asie centrale, ce sont des ostracas, donc des inscriptions à l'encre sur Tesson, qu'on a trouvées dans la grande, la première capitale parthe, à Nisa, aujourd'hui au Turkménistan. J'en ai parlé la première année du cours, il y a une dizaine d'années. Euh, il y a quatre de ces ostracas, deux datés, 90-89 avant Jésus-Christ, c'est bien précis, qui, comme en général ce type de document, mentionne des fournitures de vin. Parce qu'on a trouvé les ostracas dans le cellier royal. Euh, et alors, ces fournitures de vin, donc au palais, en principe, sont fournies par des grands domaines dont on indique les propriétaires. Et là, le, le domaine d'où ça vient, c'est nanestawakan, qui veut dire culte de nana. Mais dans un contexte pareil, évidemment, on pense à un temple qui a des domaines et des vignobles. Bien. Donc, ça, c'est la première attestation. On voit quand même qu'on est. Euh, n'est pas très longtemps après les Grecs de Bactriane, mais on est quand même euh, une cinquantaine d'années après. Après, elle apparaît sur des monnaies, début du premier siècle de notre ère. Alors, monnaie euh, d'un roi qui s'appelle Sapat-Bizès. Euh, c'est un roi d'origine euh, cite, évidemment, d'après son nom. On le situe en Bactriane occidentale, début du 1er siècle après Jésus-Christ. Et alors vous voyez, curieusement, Nana, elle n'est pas représentée par une statue. Elle est représentée, elle, elle, elle est nommée. Puis alors pour, euh, pour qu'on sache bien que c'est Nana, on l'a mise deux fois Nanaya, Nanaya. Elle est nommée, il y a le lion et au-dessus, un symbole astral, une lune. Et là, bon, moi je pense que c'est une étoile un peu dégénérée. Euh, bien, euh, on voit que, à ce stade, elle n'a pas beaucoup de substances anthropomorphiques. Hein. On, on a mis le lion. En tout cas, euh, ce qui est curieux, c'est que, si c'est le symbole astral et le lion, eh ben, on les a sur la plaque. Hein. On a les lions et on a les symboles astraux. Bien. Alors, euh, cette. Euh, ces rois mystérieux de Bactriane occidentale appartiennent à une petite dynastie locale euh, qui euh, a reçu un, une certaine publicité dans la littérature scientifique récemment parce qu'on se demande si c'est pas eux qui sont enterrés dans l'extraordinaire nécropole et royale de tilia -tépée. Alors, euh, tilia ben bah, vous en... Euh, quand est-ce que vous êtes? Avez... Tilia Tépé, bah, c le trésor de Tilia était au musée Guimet euh, il y a une vingtaine d'années euh, lors de la magnifique exposition Afghanistan, les trésors retrouvés qui après s'est baladé sur toute la terre. Bien. Et alors sur le trésor de Tilia quelques indices pourraient penser que les rois enterrés là, il y a un roi en fait et, et six ou sept femmes. Euh, les rois enterrés là pourraient avoir appartenu à cette dynastie. Et justement, voilà la, un, un, un objet qui avait évidemment une valeur symbolique très très forte, parce que c'est la ceinture du roi. Bon. Et répété plusieurs fois, on a ce motif d'une euh, déesse à califourchon sur un lion... Euh, qui est représentée plutôt apparemment comme une Artémis, hein, avec euh, le chignon. Et a un, elle a un rapport avec la fécondité, puisqu'elle a une à une alibation. Alors, on en a beaucoup discuté, on a dit que c'était peut-être Dionysos, mais Dionysos avec un chignon... Euh, bon, Dionysos... Euh, il tire parfois un tout petit peu du côté transgenre, mais quand même là, euh, avec un chignon, ça paraît quand même un peu excessif. Euh, L'hypothèse de, disons, à laquelle moi j'aurais tendance à me rallier, c'est que c'est 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 une tentative pour représenter Nana sur son lion, ce qui vraiment l'identifie bien mais en empruntant, en empruntant euh, à, euh, à autre chose, en empruntant en l'occurrence à Artemis. Euh, donc voilà, en fait, au moment de la construction, à l'époque où le temple d'Airanum était en service, euh, on n'avait pas sous la main pour Nana ni pour Anaïta des images helléno-compatibles. Euh, pour Anaita, comme j'ai dit, on n'avait rien, à part les descriptions dans son yacht, dont l'une en fait semble renvoyer à ceci ou à quelque chose qui ressemblait assez à ceci, dont j'ai déjà parlé avec son lion, son étoile. Et là, évidemment, bon, c'est une Ishtar, Nana, qui a été recyclée en, euh, en déesse officielle à Kéménide, et lui, c'est un satrape ou peut-être même un roi. Bien. Euh, bon, donc euh, je dirais, euh, je ne je pense, euh, pense pas que la plaque de Cybèle ait été délibérément fabriquée, bon, ce n'est pas impossible non plus, qu'elle ait été délibérément fabriquée dans une intention syncrétique. Ce que j'aurais tendance à penser, c'est que cet objet. D'un type qui circulait assez largement depuis euh, depuis peut-être un ou deux siècles, ça c'était une iconographie qui était en train de se diffuser vers l'ouest comme vers l'est. Et ben sur place, il a plu, il a plu parce que euh, on pouvait reconnaître euh, des 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 attributs communs à des déesses qu'on connaissait pour lesquelles on n'avait pas d'image et pour lesquelles on avait envie d'avoir une image. Donc on voit, on voit bien en fait ce qui aurait pu plaire là-dedans euh, pour les gens qui voulaient euh, une image de nana. Euh, on, a, euh, les, on avait le les lions hein, et l'imagerie astrale. Hein, ce qui est quand même euh, euh, Voilà, euh, les lions, l'imagerie astrale qu'on a vu, qu'on voit ici, là, hop là, et qu'on a sur la monnaie de sa patte bizesse. Et puis pour les gens qui préféraient, disons, appeler cette déesse Anaïta, et bien par rapport à ce qu'il y a dans son, dans, son, dans son hymne, il y a le char, euh, la position frontale. Euh, et alors là, euh, un détail intéressant, c'est que elle a une ceinture haute, très haute, nouée, juste sous les seins. Et ça, c'est décrit dans l'hymne à Anaïta. Et puis, alors, il y a autre chose aussi. Euh, alors, le régisseur pourrait-il venir à mon secours Parce que là, euh, le PowerPoint est bloqué, et je ne sais pas pourquoi. Pardon C'est à moins qu'il y ait quelqu'un de très ingénieux euh, qui peut me le débloquer... Vous voyez, la ceinture nous est très haut, bon, c'est décrit dans l'hymne. Et puis, euh, il y a encore... Un, la, euh, ce qui va bien avec Anaïta, pas avec Nana, mais avec Anaïta, c'est le décor de montagne. Parce que Anaïta, disons en gros, c'est la voie lactée qui descend sur Terre euh, depuis les plus hauts sommets des montagnes et qui amène la pluie. Euh, et euh, on, a, euh, on a une inscription euh, d'époque romaine, en Cappadoce, donc en Anatolie, euh, qui a conservé une épithète ancienne de cette déesse, Barzocara, Anaïtis Barzokara. ça veut dire Anaïtis de la haute montagne Hara. Hara, c'est la montagne qui est au centre du monde. Donc on voit que la, la, ça pouvait faire tilt le décor de montagne. Euh, autre chose aussi qui peut la rappeler, c'est que elle est dite, dans son hymne, avoir une couronne à huit tours. Alors, ça a été, ça a été très débattu. Est-ce que c'était huit rayons? Euh, Antonio Panaino a, a, a montré que c'était bien huit tours. Euh, alors, euh, ici, on voit mal. Ça ressemble plutôt à du feuillage, mais ça pourrait quand même être des tours stylisées. Mais, sur ce plat, qui représente en fait la même chose, qui est de la même époque, vous les voyez, les tours ou du moins des créneaux et, il y en a, et, et si on compte bien pour faire le tour il y en a huit donc euh, voilà il y a un certain nombre d'attributs qui euh, dans, la, per, dans cette perspective de recherche d'une iconographie étrangère euh, pouvaient, pouvaient intéresser euh, alors plus on tâtonnait évidemment on tâtonnait euh, peut-être là on a donc on, a, on avait sous la main euh, ces belles images de si belles qui ont pu plaire aux fidèles des déesses locales. Plus tard, on a cherché du côté d'Artémis. On avait déjà cherché du côté d'Artémis, si on a raison dans l'interprétation de cette plaque de Tilia qui est du milieu 1 siècle après Jésus-Christ. Et puis sur les monnaies couchanes, très nettement, hein, est Nanaya euh, est, est, est représentée comme une Artémis avec euh, son petit croissant lunaire. Elle tient à la main, bon, on ne voit pas très bien, elle a quand même gardé son lion, mais discrètement. Euh, parfois, elle tient à la main un cerf. Ça, c'est vraiment la tribu d'Artémis. Mais euh, bon, là, elle tient à la main un petit lion. Donc, elle a gardé son lion, et puis plus tard, sur les monnaies couchaines plus tardives, le lion va vraiment se réintroduire et elle va s'asseoir dessus. Donc, euh, on va, là, et le disons, voilà. Ressurgit par derrière le, le filtre hellénistique qu'on lui avait apposé. Alors, du coup, que peut-on conclure On serait quand même tenté de dire bon, euh, voilà, on, a la, on a le temple principal avec ce Zeus, probablement assimilé à une ou plusieurs, un ou plusieurs dieux locaux. Je dis un ou plusieurs parce qu'il est tout à fait possible que dans cette capitale qui était impériale qui était Aïranoum, les fidèles du temple n'avaient pas forcément le même arrière-plan religieux personnel et pouvaient faire des assimilations diverses. Et puis on a la chapelle secondaire qui a toujours existé, qui a de l'eau courante qui lui passe devant et dans lesquelles on a trouvé des ramures de cerf. Ramures de cerf, ça rappelle Artémis. Donc, on pense ici un culte d'une déesse féminine qui pouvait être éventuellement à la grecque assimilée à une artémis, mais qui, localement, euh, pouvait être une anaïta, anaïta, nana, à laquelle convenait très bien ce type d'offrande. Euh, pour conclure sur cette question, euh, c'est quelque chose dont on ne s'était pas aperçu au moment de la fouille, mais euh, Henri-Paul Francfort ensuite l'a montré, et euh, l'Orientsev a l'air de produire des arguments euh, en faveur. Le culte, au moment de la chute des Grecs, il s'est arrêté dans le temple principal, euh, puis, euh, puisqu'il y a même eu vandalisme, puisque la statue du Zeus a été violemment massacrée, hein, on a trouvé les fragments, mais il semblerait qu'il ait continué dans la chapelle. Quelques indices qui montrent que ça n'avait pas été réoccupé. Donc, voilà, cette déesse, peut-être voilà, cette déesse de la fécondité, on ne tenait peut-être pas à, 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 à la voir disparaître en même temps que les Grecs. Alors, pour terminer sur les fonctions du, de ce temple, euh, dans l'Antiquité, les temples avaient des fonctions économiques, puisqu'ils possédaient des domaines, etc. Alors, euh, dans, le, sanctuaire, dans le, temple de, disons, le bâtiment principal du temple d'Aïkhanoum, on a à la dernière phase euh, des, euh, c'était la phase de réoccupation, euh, une sacristie qui est complètement remplie avec des jars de stockage et on a trouvé aussi des meules. Euh, la question c'est de savoir est-ce que ça avait toujours été là ou bien est-ce que c'est typique, c'est caractéristique de la dernière phase quand le temple est désacralisé? Et réoccupé en fait, en fait en une espèce de grosse ferme. Ça on peut pas dire. Mais il y a une autre fonction, et là, ça, c'est beaucoup plus, euh, ça mène, ça mène sur des pistes euh, en fait plus originales. C'est ce modeste document. C'est un ostracone, à nouveau, à l'encre sur un tesson. Et euh, dans, on a beaucoup d'inscriptions à l'encre sur Tesson, sur Jarentière, à Eichanoum, elles sont toutes en grec. Il y en a une seule en araméen, langue de la chancellerie, langue de, enfin disons langue, langue de la chancellerie achéménide, euh, mais bon, ça, c'est l'époque grecque, c'est la seule... Euh, on sait qu'elle vient bien du temple parce qu'elle a été trouvée euh, entre deux états de réfection de la plateforme. Donc euh, ça n'a pas été amené au moment des pillages tardifs de la ville, c'était bien dans le temple. Et cette, euh, cette unique inscription en araméen se lit ainsi. On sait pas forcément très bien. Il y a apparemment une énumération, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a des chiffres et des noms propres. Donc évidemment, dès le début, euh, on s'est dit que c'est un document comptable. Hum. Un reçu, quelque chose comme ça. Et il n'est pas complet, comme vous voyez. Sen, 12 Alors, sen, ça peut être un nom de personne iranien. 12 euh, Alors, voilà. Date Barak, ça peut être un nom propre. Mais ça peut vouloir dire le juge. Deux. Kourak, ça, c'est un bon nom local. C'est Cyrus, en fait. Et là, un mot voilà très intéressant. Ça veut dire « amende. 12, et après, en maths, 13. À droite, 4, et main, en main, 15. Donc, c'est un reçu. Alors Le mot, évidemment, les deux mots intéressants là-dedans, euh, c'est juge, si c'est bien juge, et c'est amende. Parce que ça veut donc dire que c'est un, euh, un reçu de procédure c'est le paiement d'une amende. Donc, il y a une institution judiciaire, peut-être un tribunal, dans le temple. Alors, ça, euh, c'est une hypothèse que enfin, dont je suis l'auteur, hein, parce que ça n'avait pas, pas encore été... Euh, J'ai soumis ça récemment. Ça n'avait pas encore été envisagé, mais bon, ça a l'air plutôt bien reçu. Euh, alors, est-ce que dans le, le temple d'Aïranum, aurait abrité, entre autres fonctions, euh, un tribunal local où la population locale était jugée en langue locale. Euh, C'est-à-dire, évidemment, ils n'étaient pas jugés en araméen que personne, sauf les scribes, ne comprenait sur place. L'araméen... Euh, serv... enfin, on notait en araméen, mais la procédure avait lieu en bactrien, très probablement. Euh, alors... Euh, le, le, on, on, on pense tout de suite à un parallèle. Le justiciable le plus célèbre de, de l'Antiquité, Jésus-Christ, euh, il a d'abord comparu, en tant que non-citoyen romain, en tant que juif, on l'a d'abord fait comparaître au temple de Jérusalem, devant, devant Caïphe, le grand prêtre. Et c'est seulement après, quand Caïphe s'est déclaré incompétent, qu'on l'a amené devant Ponce Pilate, qui était le représentant des autorités romaines. Donc, on aurait là un, un bon parallèle. Euh, la justice locale, en langue locale pour les sujets locaux, était rendue au temple. Bien, alors voilà ce qu'on peut dire. On pourrait dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses sur le temple d'Aïranum, mais là, il faut attendre. Euh, faut attendre en fait la parution de la publication finale par l'Organsev qui contient énormément de documentation. Bon, déjà, Henri Paul Frankfort avait publié les objets trouvés au temple, et c'est extrêmement riche comme apport. Bon, j'ai pas fait le détail de toutes les offrandes de tout ça. Euh, bon, mais dans la, dans la publication de l'Oriens etev, il, il y aura tout ça plus beaucoup de réflexion. Et j'en viens maintenant au deuxième grand temple connu pour la période grecque, c'est-à-dire Tartisanguine, qui est donc Côté Tadjikistan, mais juste en face de l'Afghanistan, et à 100 km à l'ouest d'Aïkhanoum. J'ai déjà dit donc que, euh, euh, par le plan, c'est en fait le plus. Euh, enfin, par l'allure, c'est probablement le plus grec des deux temples, puisque, alors qu'à Aïkhanoum, les colonnades sont cantonnées dans la cour, et dans la, la, la chapelle annexe, là, il y a des très, impr... il y avait des colonnades très impressionnantes dans le temple lui-même. Bien que son plan ne soit pas le plan d'un temple grec. On a euh, donc euh, euh, au, au plan primitif, on a euh, 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 la là, là ici avec quatre colonnes, des sacristies plus développées qu'à enfin vraiment des grands corridors. Euh, un portique avancé et sur les deux côtés des, euh, des ajouts euh, des, qui, qui ont contenu à une certaine phase des installations qui ont été interprétées comme des hôtels du feu. Mais là, on va revenir là-dessus, c'est très polémique. Bien, euh, voilà la restitution... Euh, alors, un petit détail, oui, euh, on, on se demande si ces deux blocs-là auraient été rajoutés après coup ou auraient été dès l'origine. Et euh, voyez, là, en fait, sur la restitution de Pitchikian, il les a mis comme ayant existé, euh, voilà comme des, 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 des passants à l'origine, euh, euh, comme. Euh, comme m'avait fait remarquer Marchak, c'est indispensable à l'harmonie du monument. Parce que, euh, prenons ce, ce, ce dessin, cette restitution de façade, et on enlève ça, et on met juste façade, façade, là une porte là, une porte là, une porte là, une porte là. Il nous avait donc expliqué, c'est le Colcos Karl Marx. Comme type d'architecture, c'est pas imaginatif. Bon, alors que là, c'est quand même un peu plus, un peu plus excitant. Non. alors euh, historique de la fouille. Euh, la fouille a eu lieu de 1976 à 1991. Donc en fait, on a commencé à entendre parler de Tartessingue, nous, à Echanoum, au moment où on terminait tout travailler à Ekhanoum, c'est-à-dire en 78-79. Euh, elle a été fouillée donc euh, par chaque année, avec des moyens importants, euh, par euh, la, euh, Igor Pichikian, euh, qui était donc, comme son nom l'indique, un arménien, un soviétique arménien. C'était sous la direction de Boris Ledwinski, euh, le grand... Le grand patron de l'archéologie antique, enfin même pas seulement antique, au Tadjikistan, mais Litvinsky était déjà assez âgé, très occupé, donc il avait, il avait délégué à Pichikian, et il faut dire ce qui est, il avait trop délégué. Euh, Pichikian est mort prématurément en 1997, euh, pendant la préparation de la publication finale avec Litvinsky. Lui-même n'avait publié que des rapports préliminaires annuels. Paru à Douchambé dans des publications de la typographie soviétique épouvantable, avec pas beaucoup d'images, tirage très mauvais. Bon, mais malgré tout, ça, permettait, ça permet de suivre vraiment ce qui sortait du terrain. Puis après, il a, il a, il a, après il a, il a publié deux volumes, deux synthèses, une en russe en 91 une en allemand, en 92, c'est partiellement le même texte, mais pas complètement. Euh, ça s'appelle euh, « le, le trésor de l'Oxus et le temple de l'Oxus ». Je vais revenir là-dessus. Son obsession, c'est que le célèbre trésor de l'Oxus, qui est au British Museum, qui avait été trouvé dans le coin, là-dessus, tout le monde est d'accord, venait de ce temple. Et là-dessus, euh, bon, on n'est pas d'accord. Euh, alors, ces synthèses ont été... Euh, ces synthèses, il faut bien dire ce qui est... Euh, il a voulu faire du sensationnel et c'était donc c'était très partiel et très spéculatif. Euh, et euh, Paul Bernard a fait un compte rendu extrêmement critique euh, très vite en 1994. Alors entre et, et, et puis le Chiquian est mort peu de temps après. Alors, entre-temps, maintenant, sont sortis, pour la publication définitive, trois gros volumes en russe. Bon, je ne vous les mets pas là, bon, c'est en russe. Euh, Litvinsky et Pichikian 2000, architecture et interprétation religieuse. Litvinsky 2001, l'armement. Et ensuite, plus tard, Lidwinski 2010, l'année de la mort de Litvinsky, euh, art, objet, instrument de musique. Bien. Euh, par ailleurs, parallèlement, il y a eu une sorte de publication de sauvetage en allemand, sous l'égide de l'Institut archéologique allemand, en 2002, où on a, euh, on s'était forcé de. Bon, C'est sous le nom de Livlinsky et Pichikian. On s'était forcé de, de prendre l'essentiel de ce qu'il y avait dans le premier volume, en complétant avec la stratigraphie, euh, et euh, en, en éliminant les développements les plus écheux, les, les comparaisons trop spéculatives. Alors, euh, ce travail, alors, tout est très compliqué dans l'histoire de la fouille de sanguine et il y a beaucoup de choses qui sont malheureuses en fait. Euh, ce travail, euh, donc de, re, euh, de recyclage, a été supervisé pour l'institut archéolo archéologique allemand par une archéologue tadjique qui euh, était à Berlin, qui y est toujours, Angelina Druginina, euh, qui. A repris après la mort de Pichikian la fouille, mais avec pas beaucoup de moyens et de manière discontinue. Alors le problème, c'est que Litvinsky, donc le grand maître qui était derrière tout ça, a désavoué complètement Droginina en expliquant qu'elle était nulle, qu'elle euh, avait été engagée pour publier la céramique, qu'elle ne l'a jamais fait, qu'au lieu de ça, elle avait en fait euh, euh, parasité le, 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 le travail des prédécesseurs. Enfin, histoire extrêmement triste. Bien. Alors, bon. Il faut savoir, les problèmes, on ne va pas cacher les choses maintenant. Fussman avait déjà, euh, en, dans les termes très euh, crus qu'il aimait employer, euh, lors de son cours à l'époque, euh, dit un certain nombre de choses. Euh, bon. en euh, buvait beaucoup. Euh, bien. Euh, vous me direz, c'est pas. Euh, ça le, ça en faisait pas une exception dans l'archéologie soviétique, mais euh, bon, dans son cas, ça affectait quand même, ça affectait quand même le travail. Quand, euh, euh, quand j'allais chez lui à Moscou avec Claude Rapin, bon, il était très chaleureux, hein, quand on allait chez lui à Moscou avec Claude Rapin et qu'on arrivait à, à se faire montrer des documents qu'il n'avait pas publiés, euh, il nous expliquait oh, ⁇ Je vais vous recevoir avec le vin que buvait Staline. C'était la générosité suprême. Euh, alors, euh, en fait, il avait été formé, mais pas comme archéologue, il avait été formé comme architecte dans les fouilles de mer Noire, et euh, dès le début... Ce qui l'a intéressé, en fait, c'est de chercher des proportions, des nombres d'or, des épures architecturales, et ça l'a amené un peu à, euh, se, à, à se décaler par rapport à la réalité de ce qui sortait euh, de ce qui sortait du sol. Et bien alors, ce plus grave, c'est que sa formation il a, sur l'archéologie religieuse de l'Iran ancien était complètement dépassée. Et il en était resté à Girchmann, ou bien euh, les vieilles interprétations des archéologues français à Suse, qui avaient cru trouver un temple, tout le monde savait de, depuis, des années, depuis longtemps que ça n'en était pas. Euh, il n'était pas du tout à jour pour l'archéologie religieuse de l'Iran. Euh, sur le zoroastrisme, il avait des connaissances euh, qu'on peut dire quand même vraiment élémentaires. Bon, alors, euh, ce qui est grave aussi, c'est que, Vu son intérêt pour l'architecture, il a sacrifié les niveaux supérieurs qui n'apparaissaient pas intéressants du point de vue architecturaux parce que c'était euh, des petits murs euh, construits sur la ruine des bâtiments précédents, etc. etc. Il s'est passé au bulldozer. Il a voulu arriver sur les beaux murs grecs. Et malheureusement, on s'est aperçu après en regardant le matériel, que ces euh, niveaux supérieurs, euh, ils avaient duré assez tard, euh, il y avait du matériel céramique et des armes couchano-sassanides, 3e, 4e siècle, alors que jusqu'à la fin, pratiquement dans toutes les publications, ils ont dit euh, Bah, la vie du temple s'est arrêtée euh, vers 200, euh, enfin même avant, euh, vers 190, euh, le roi ou Vishka, parce que c'est les dernières monnaies qu'on trouve. Eh oui, mais maintenant on sait que le temple avait vécu en fait beaucoup plus longtemps que ça, et que c'est pas récupérable. Bien. Euh, alors, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, il avait fait une fixation sur le trésor de l'Oxus. Trésor de l'Oxus dont je vais être amené à reparler, parce qu'évidemment, c'est quand même une question euh, liée. Ce dont nous parlons ici, c'est au British Museum. Vous savez tous, ça a été trouvé vers 1877. Dans la ré... On sait que c'est dans la région de Tartisanguine. Finalement, c'est parti vers Peshawar où les Anglais ont réussi à tout récupérer et ça s'est retrouvé au British Museum. Euh, euh, il, était, il est persuadé que le trésor de l'Oxus est clair sur les cultes de, de Tartis sanguine bah, oui et non parce que le trésor de l'Oxus je serai amené à en reparler ça vient probablement d'un temple qui était dans le coin qui avait précédé le temple de Tartisanguine mais qui n'est pas le temple de Tartisanguine le temple de Tartisanguine est, 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 est construit à l'époque grecque le trésor de Luxus est d'époque achéménide alors ce qui a aggravé encore la situation c'est que après on a trouvé le trésor de Mirzaka, euh, donc euh, dont j'ai parlé tout à l'heure à l'est de Kaboul qui a euh, euh, beaucoup de points communs dans le matériel avec le trésor de Tartisanguine. Il y a le même type dex voto en or, etc., sauf qu'il y en a 30 fois plus. Bien. Le trésor de Mirzaka, suite à des aventures que je ne vous relate pas, se trouve maintenant au Japon. Bien. Et euh, quand ils ont voulu en faire faire l'étude et le catalogue, ils ont fait appel à Pichikian, puisque... Euh, Évidemment, les comparaisons semblaient s'imposer avec le trésor de l'Oxus. En 1997, Pichikian est allé étudier ce matériel et euh, il a écrit un article. Bon, il y avait du sérieux, enfin, il y avait de la description dedans, mais par ailleurs, euh, il y avait une sorte de, de roman qu'il écrivait, qu'il a écrit. C'était euh, une partie du trésor de l'Oxus qui s'était retrouvée détournée en cours de route euh, en Afghanistan. La partie perdue du trésor de l'Oxus, euh, il, euh, il a raconté des histoires. Euh, euh, enfin, C'est un petit peu comme Corto-Maltese, la maison dorée de saint euh, il, il, son il, il, a, il a fait preuve de beaucoup d'imagination et, et, et en fait... Ce qu'on pense maintenant, c'est que le trésor de Mirzaka euh, ressemble partiellement au trésor de l'Oxus parce que c'est de la même époque, parce que c'est euh, euh, l'art euh, des ateliers des temples achéménides de l'Est, mais euh, ce n'est pas le même trésor. Voilà. Mais alors, il s'est complètement focalisé là-dessus. Alors par ailleurs, il bon, y a eu un manque de suivi dans les dernières, dans certaines phases de la fouille. Et malheureusement, ça a conduit à un désastre dans deux endroits qui avaient une, une, une importance essentielle pour l'argumentation, c'est les supposées chapelles à feu, qui étaient donc là, dans le, le bâtiment avancé. Et ces bâtiments avancés, dont Marchak, avec les arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, il faut pas que ça ressemble au Colcos, car Marx pensait que ça avait été construit depuis le début. Alors, voilà, voilà là, les photos, les seules photos de fouilles qu'on a euh, des deux chapelles à feu, c'est un désastre. C'est un désastre parce que tout archéologue, voilà, on, 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 on voit des morceaux, des, des blocs de pierre qui sont évidemment en récupération. Euh, on soupçonne que les grands trous au milieu, enfin, ici, et puis cette espèce de structure ici, euh, cette la phase ultime euh, d'un hôtel. Alors ça, ça c'est encore un hôtel maçonné en, en terre. Là, ben là tout a été enlevé par le fouilleur. Et ce qu'on voit ici, ça, ces espèces de, de petits murets, là, que vous voyez, là, comme ça, et comme ça. Euh, là, ici, surtout, voilà, voilà c'est le même, d'ailleurs. Bon. Ce n'est pas structurel. Les archéologues connaissent très bien ça. C'est ce qu'on appelle des bermettes. C'est-à-dire que c'est des petites, euh, des petits témoins qu'on laisse pour euh, voir la stratigraphie. Ça n'est, en aucun cas, ça n'appartient en, en aucun cas à la structure du sanctuaire. Donc, alors après, dans le livre en allemand, ils ont publié des coupes d'après les archives de Pichiand. Ces coupes, on les, on les verra plus tard. Euh, elles sont Ininterprétable et, à mon avis, clairement euh, reconstruite artificiellement. C'est-à-dire qu'on a, on a fait comme si l'archéologue avait dessiné des coupes dans la terre, alors qu'en fait, on a reconstitué les niveaux d'après les cotes qui avaient été prises et, et, et on a fabriqué des coupes factices. Donc, et malheureusement, malheureusement euh, ces, euh, ces deux sanctuaires, c'était en partie le nœud du problème parce que. Euh, toute la question de savoir si Sanguine était dès le début ou à un moment quelconque de son existence un temple du feu euh, se trouve ici. Bien, euh, donc d'où 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 l'article de Paul Bernard temple du feu ou pas. Sa conclusion c'est euh, oui peut-être, mais les conditions de la publication ne permettent pas du tout d'en juger. Euh, alors il faut dire. À la, décharge des fouilleurs, à la décharge des fouilleurs, que les conditions matérielles de la fouille étaient épouvantables. Il euh, y avait des vents terribles, des vents de poussière, pas d'eau, pas d'eau potable, pas d'eau pour se laver. Ils étaient tributaires de camions-citernes qui venaient de temps en temps. Euh, Petit souvenir personnel, euh, Claude Rapin et moi avions été invités à participer à la fouille par Pitchitian. Et euh, notre collègue de Tashkent, de Rdveladze, nous avait dit n'y allez pas. J'y suis allé, j'ai été voir. Ils vivent comme des bêtes sauvages. Ce rien. C'était pas les conditions idéales pour un travail soigné. Alors euh, bon, euh, euh, au-delà de l'anecdote, euh, ça conduit quand même à s'interroger sur les aptitudes naturelles du site, parce que. Euh, c'est quand même plutôt rare qu'un grand sanctuaire confédéral soit établi dans un lieu complètement répulsif. Euh, or, or, euh, or c'est le cas, c'est le cas. Euh, vous avez, y a ce, ce, ce site n'a pas de terroir agricole. Hein. Il est complètement coupé de l'arrière-pays par une, euh, une le, ben disons l'aboutissement voilà, d'une chaîne de montagnes hein, ici, le, la rivière. Le fleuve est là, en loxus, et euh, il arrive pas loin du temple quand il déborde. Enfin, c'est une, une zone inondable, pas utilisable. Euh, et euh, on voit très bien, ils n'ont ils ont pas pu faire une ville. là. Euh, ici, à l'endroit où il y a le temple, c'est un cône de déjection. Et c'est seulement sur les deux côtés qu'on a pu... voilà. Ça, c'est un zoom sur cette partie-là. Alors, vous voyez, ce qui, ce qui tient lieu de ville, c'est en deux parties. Là et là, c'est pas structuré, ça n'a pas été fouillé, ou pratiquement pas. Euh, on voit en les restes en surface qu'il y avait des maisons. Bon, ça a l'air. Euh, mais on ne peut rien dire plus. C'est pas une ville. Euh, alors, euh, la, euh, euh, il fallait vraiment, <coughs> pour faire un temple de cette importance, à cet endroit, il fallait, il fallait vraiment deux conditions, c'est-à-dire euh, une sacralité exceptionnelle du lieu et une volonté politique forte. Bon, on va voir un peu plus loin que les deux existaient. Euh, alors, la comparaison dans le monde grec qui vient à l'esprit, c'est Délos, parce que Délos, grand sanctuaire confédéral de la Grèce, euh, est un lieu peu habitable, comme vous savez. Il euh, n'y a pas de, il a pas de terroir agricole, pratiquement pas. Euh, et euh, et il euh, n'y a pas de source, pratiquement pas de source ni de puits. Euh, l'eau, l'eau de Delos, c'est de l'eau de citerne. Euh, C'était pas du tout un endroit euh, favorisé par la nature. Bon. Alors. Euh, autre facteur euh, qui, 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 a rendu la, enfin, qui, qui complique la situation, c'est que euh, bon, le Temple a vécu, selon les fouilleurs, 500 ans, d'environ moins 300 à plus 200, et probablement encore 100 ou 200 ans de plus, si on compte les petites réoccupations ultimes. Bon, et il a été au cours de son existence, certainement, bien que ce ne soit pas attesté par les textes, mais... La fouille a l'air de le montrer. Il a été plusieurs fois pillé. Euh, en tout cas, profondément remanié, euh, en tout, au moins sous les couchants, puisque, euh, en fait, euh, le portique... Euh, les colonnes ont été sacrifiées, re retrouvées en réutilisation. Le portique, ici, a disparu. On a fait un mur, ici, qui transformait, en fait, ce portique en cours. Donc, c'est un, un monument qui a profondément évolué. Mais... mais Pitchikian s'intéressait à l'état, en fait l'état primitif. Bien. Alors, la, le résultat de la vie chaotique du monument, c'est que la quasi-totalité du matériel, et Dieu sait qu'il est riche, le matériel grec, immédiatement post-grec, a été trouvé caché dans des fosses qui étaient dans les couloirs, dans les corridors de sacristie. Euh, on appelle des botroy, on dit en grec des botroïdes, euh, en latin des favisae, euh, tout était enterré dans des, dans des trous. Et ils en ont sorti des, des choses absolument incroyables. Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi ce... Euh, Qu'est-ce qui explique ceci Probablement deux choses. À certaines phases, il y a dû y avoir une mise à l'abri en panique. Bien. Et puis... Peut-être aussi, et même probablement, il y a eu un tri sélectif. C'est-à-dire que euh, certaines de ces offrandes, euh, si intéressantes et si belles qu'elles nous paraissent, passaient de mode. Et donc, on les, ne on les détruisait pas, puisque c'était sacré. Mais on les enfouissait. Et ce qui, me per... ce qui permet de supposer ce, cela, c'est que dans ce qu'on a trouvé dans euh, ces fosses, il y avait beaucoup d'ivoires euh, du fer, des armes, etc. Mais il n'y avait pratiquement pas d'or. Donc, ce qui pouvait rester intéressant, euh, éventuellement être refondu, était récupéré, était gardé. Et euh, ce qui, euh, euh, qui était passé de mode était mis dans les fosses. Ça rappelle un peu la situation du trésor de Bégram, avec euh, euh, justement tous ces ivoires. Bon, On a dit la cage d'un marchand, bon, je pense avec Claude Rapin et avec d'autres, que c'est en fait une trésorerie royale qui s'est retrouvée scellée à un moment, et ça n'intéressait plus. Et, et ces ivoires indiens qui nous paraissent si magnifiques, à nous, probablement... Euh, au bout d'un certain temps pour les couchants, ça paraissait extrêmement moche. Euh, en plus, euh, les derniers couchants ayant peut-être été plus oro-astriens que les premiers, euh, le, le, il y a des, euh, toutes ces, ces nudités, ces divinités indiennes, etc. Ça devait paraître répulsif. Ça, ça les intéressait pas. Et c'est probablement euh, un, ce, ce, par ce processus de tri sélectif qu'il faut expliquer la situation. Euh, bien alors euh, j'en ai terminé pour aujourd'hui donc la prochaine fois donc quand on le saura demain euh, je continuerai donc euh, sur ce temple en étudiant euh, les raisons de son implantation euh, et surtout euh, ce qu'on peut conclure sur euh, le, 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 les cultes qui y étaient, euh, étaient pratiqués je vous remercie